0: En el hecho que el Señor nos ha dado a su Hijo Jesús, nos faculta a nosotros para poder ser totalmente dependientes de Dios e independientes del pecado. Y esto es algo que la gente confunde. La gente cree que son pueblos, es decir, los pueblos tienen eh, el derecho de poder definir su futuro a través de instrumentos legales, jurídicos. Pero ¿qué pasa?, cuando usted, en la libertad que supuestamente tenemos, ¿verdad?, lo que hacemos es dañarnos, lo que, hacernos, lo que hacemos es perder, no solamente oportunidades, porque realmente para lo que el hombre es libertad, es el libertinaje para Dios. El tener la decisión de estar con una persona, porque a usted así le plació, Eva fue tentada e hizo que... Adán tomara del fruto. Satanás le presentó un escenario y le dijo, si ustedes toman de este fruto, ustedes conocerán y serán igual en la esclavitud. Es bien diferente, ¿por qué? Porque la esclavitud es tener una vida paralela a lo de Dios, tener una vida alejada de Dios, que nos hace creer que porque yo puedo tomar, eso es esclavitud. Entonces, Toda decisión que yo tome sin Cristo es esclavitud, cualquiera que sea. ¿Por qué? La gente piensa, no, yo, yo tengo mi familia, yo me porto bien. Pequeño problema, no tienes el perdón de tus pecados, no conoces el perdón de Dios. Por lo tanto, hay una cuenta en contra tuya, que es poder entrar en el tema de la libertad espiritual, porque lo que estamos hablando es... De, de, de guerra espiritual Esa es la realidad verdad Pero para entrar en el tema de la libertad ¿Cómo podemos definir la libertad en Cristo? La libertad en Cristo es lo que nos faculta A todos los cristianos De poder entregarnos al Señor Servir al Señor Y ser libres en Cristo Jesús De tal manera que yo soy libre para servirle a Dios Yo soy libre para adorar a Dios Dios yo soy libre para entregarme al Señor. Yo soy libre para poder trabajar en la obra de Dios. Yo soy libre para hacer todo lo que me demande Jesús en su voluntad. Es decir, cuando yo cumplo la voluntad de Jesús, yo estoy cumpliendo la libertad que Dios me faculta. La pregunta es, ¿cuántas decisiones usted toma verdad, sin consultar la voluntad de Dios? Y ahí es donde usted se ve en el fracaso. Matrimonios fracasados, deudas, problemas de salud, personas que no logran salir adelante. Ya se las voy a explicar. Las moscas en la Biblia representan lo malo, lo contaminado, todo aquello que produce putrefacción, todo lo que está dañado. Pero mire qué interesante. ¿Por qué Dios va a mandar moscas a Egipto? Porque Dios tiene una lucha con Faraón Y esto es lo que yo quiero que usted entienda La lucha es, Viene desde hace siglos Por la libertad Y lo podemos ver en este texto De Éxodo Hay una lucha constante, perseverante De parte de Dios, de querer hacer libre A su pueblo, de querer que su pueblo esté liberado, que no Que nosotros no tengamos deuda Moral, espiritual con nadie Sino que seamos libres para adorar a Dios Pero vea Dios manda a Moisés a que hable con Faraón Y le dice ve temprano por la mañana y habla con Faraón Y dile de la siguiente manera Si no dejas ir a mi pueblo para que me sirva mire la palabra que ocupa el Señor en el versículo 20 Note eso Jehová dijo a Moisés Levántate de mañana y ponte delante de Faraón He aquí, él sale al río y dile Jehová ha dicho así Deja ir a mi pueblo para que me sirva Mire la palabra que utiliza. ¿Qué quiere Dios? Que el pueblo le sirva, que el pueblo le adore, que el pueblo le de, rinda a Él exaltación, que el pueblo le rinda a Él adoración. Pero vea, note esto. ¿Qué es lo que hace Faraón? Faraón no quiere soltar a Israel. Faraón no quiere dejar ir al pueblo. ¿Y qué es lo que le dice el Señor en la amenaza? Lo amenaza diciéndole, si no dejas ir a mi pueblo, Mandaré moscas, mandaré moscas a la tierra de Egipto, pero estas moscas quiero decirle que es una palabra en hebreo que nosotros tenemos que considerar, ¿por qué razón?, porque esta palabra lo que realmente quiere decir, ¿verdad?, es un insecto que a muchos hebreos, a muchos técnicos, a muchos científicos también de las escrituras no les pega porque parece como que no es una mosca, porque parece que es un animal devorador, parece que es un animal que destruye también cosecha, destruye la no solamente cosecha, sino que también le pica pica al hombre, daña al hombre y esto es bien importante porque hasta este momento, esta es la primera plaga que verdaderamente va a dañar a la persona y vea, por qué se los tengo que decir porque las moscas representan un ambiente espiritual, diga conmigo ambiente espiritual esto nos muestra la palabra de Dios, que Satanás es el Señor de las moscas. Uno de los nombres que tiene el diablo, Satanás, en el Nuevo Testamento, es Belcebú. Y muchos no saben qué significa Belcebú. Belcebú significa el Señor de las moscas. Y uno dice, ¿y por qué? Ya se lo voy a explicar. Las moscas representan la presencia de la maldad, la presencia de la falta de libertad, la presencia de la esclavitud, la presencia de la opresión. Mucha gente no lo sabe, pero cuando viene a nuestro pensamiento y corazón una condición de esclavitud, de pensar en hacernos daño, en suicidarnos, en depresiones, eso es una actividad del enemigo y es el producto de las enfermedades de los nuevos tiempos. Hay un vacío existencial. La gente pasa horas en los celulares. La gente pasa horas llenándose de cosas que no edifican. ¿Y qué es lo que sucede? La gente está vacía. Me contaban la semana pasada el suicidio de un muchacho de 21 años. 21 años. Es que, es que estamos mal. Me contaban un accidente de una señora que por un descuido le pasó encima a su hijo. Pero la señora no está bien de su cerebro, de su cabeza. Y entonces la gente dice, es que ella tiene problemas, se medica, tiene problemas psiquiátricos. Y yo me pongo a pensar, ¿será que esta señora habrá, hace, habrá matado a su hijo de forma accidental o con alevosía y dolor? Es que estamos mal. Entonces, las moscas representan una carga espiritual de opresión una carga espiritual donde el enemigo está obrando, trabajando activamente, hermanos, activamente. Yo me pongo a pensar, ¿cuántos hogares en esta, en esta tarde están llenos de una carga espiritual, de un ambiente espiritual dañino? Es que estamos, estamos mal. Yo, yo me, 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 me puse a hablar con un, un amigo ahí que se acaba de separar y, y le digo, mira, ¿y cómo estás? mira, me dijo, la verdad que yo con ella ya me dejé le estoy ayudando con la niña pues sí, pero pero y entonces le digo, no, es que mira, yo con ella yo no voy a regresar, yo estoy bien así y ahora le digo, ya estás divorciado no, todavía me falta, todavía no he hecho nada pero pero, pero, pero lo decimos como que estemos hablando de ir a traer el pan en la tarde a veces yo le hablo a Teodoro, hermano Teo que, no, voy a ir a traer el pan, ¿no? Hoy así hablamos de los divorcios Es que me costé con fulano ¿Y, ¿Y qué pasó? No, no llegamos a nada Como que fueran moscas Las que separaron, ¿verdad? En el pan Es una fuerza ¿No te das cuenta que eso es una presencia satánica fuerte en tu vida? Que no logras establecer un matrimonio Que no logras establecer una estabilidad, una estabilidad de vida Que vives en una mentira Que vives en fantasía es una carga de moscas. Entonces, esta condición espiritual es por algo, hermano. No, no, es, no es una cosa que Dios mandó solo por mandarla. Porque los egipcios adoraban las moscas. Entonces, ¿qué dice Dios? ¿Quieren moscas? Moscas van a tener, ahí se las mando. Y la vida de muchos de nosotros se ha contaminado tanto... Que vivimos una, una, un vencimiento Yo así le diría un vencimiento Porque cuando a usted se le pasa la comida Cuando a usted se le pasa algo de que vencimiento te siente un mal olor A veces así es nuestra vida Una gran fuerza de la maldad hay en nosotros no, pero es que yo tengo a Cristo De eso vamos a hablar, de eso vamos a hablar Es que yo he recibido a Jesús Si sí, yo no tengo la menor duda Pero ¿sabes cuál es el problema? Los espíritus, los demonios Están ahí en tu vida Están ahí en tus relaciones Están ahí en, tu, en tus situaciones de vida Y tú no te das cuenta porque. ¿Qué es lo que pasa? La gente ahora acostarse con su novio ¿Qué? No, eso no es nada, es... Eso es una atadura espiritual. Eso es algo que va más allá de ti. Para hoy en día la gente, es que mire, pues yo tuve un problema, aborté, y como que, como que fuera una plática de, de café por la tarde, ¿verdad? Es que hay un poder del enemigo que se manifiesta en los seres humanos en este tiempo que se ha vuelto así como las moscas, como algo común que llega a la vida. Ahora, ¿qué pasó con el Faraón? Moisés le dice, "Deja ir al pueblo de Dios, porque Dios dice que quiere que le sirvan." ¿Qué hace el Faraón? Mire el Faraón lo que hace, se opone. "No, no quiero que se vayan, no quiero que ellos vayan a servirle al Señor." Entonces note lo que sucedió. Mire el 24, hubo un desastre. Se llenaron las casas de moscas. Se llenaron hermano, los, los campos se llenaron de, de enjambres La palabra en hebreo es la palabra hebrea harov Que significa enjambres, enjambres, multitudes Muchos teólogos dicen que quizás no eran moscas normales Sino que porque la palabra para mosca eh, en hebreo es la palabra sebuf Entonces esa palabra no se usa aquí, se, se ocupa enjambres, enjambres como una mezcla de, de insectos, de animales, hasta de bestias. Entonces vea lo que sucedió. La rebelión de Faraón hizo que Dios desatara las moscas sobre Egipto. Vea lo que dice el 24. Y Jehová lo hizo así. Y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de de ellas mire se llenó todas las casas de los egipcios se llenó toda la tierra se llenó los campos sabe usted hermano que esta plaga es la primera plaga que, no, que nosotros podemos decir que estuvo en el ambiente ¿por qué? porque la sangre estuvo en el Nilo los piojos en la tierra las ranas también en el agua pero esta está en el ambiente. ¿Cómo es el ambiente de, de tu familia? ¿Se vive opresión ahí? ¿Se vive una situación tensa, difícil? Que di todos los días hay una situación de conflicto, hay pleito, eh, te peleas con tu señora, se faltan el respeto, se pegan gritos, no hay respeto el uno por el otro. Está la, está la, oigan bien lo que le estoy diciendo Están, y, y mire el orden que se lo dice, dice faraón sir, Y los siervos de faraón Eso muestra un orden jerárquico ¿Sabe por qué hermano? Porque los espíritus y los demonios actúan con jerarquías Gobernantes, huestes de las regiones celestes, de las regiones celestes. No crea que usted va a tener al diablo en su casa. Usted va a tener una cantidad de presencia demoníaca ahí cuando hay un hijo que pasa viendo constantemente en Internet esas cosas que nosotros no le ponemos atención, ¿verdad? Pero que están. Cosas satánicas. Pero ahora ya no se encubren. ¿Por qué? Porque ahora ya... Si un muñequito tiene eh, la marca de Satanás, pues, eh, no es un muñequito, no, si eso es el diablo, hombre. Si eso es el, 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 el Satanás. ¿Y qué es lo que pasa? En la misma caricatura hay homosexualismo, en la misma caricatura está la adoración a Satanás, hay suicidio. Y usted se pregunta por qué los niños de 14 se están suicidando, de 13 se están suicidando, porque tienen las moscas en su misma casa ahora note esto hay lugares donde la presencia del enemigo es más fuerte familias donde no se adora a Dios donde hay santería donde hay situaciones de ocultismo ahí está la presencia de Satanás fuertemente donde se deja abiertas las puertas a que los jóvenes pasen en la computadora toda la mañana me decía esta hermana me decía pastor yo no sé qué hacer porque ella está criando a su, a su nieto ¿verdad? y el nieto el nieto le falta respeto la casa es de ella pero él se ha apoderado de la casa del hogar y es bien duro porque él la pasa echando a ella ¿Qué es lo que hay ahí un joven lleno de demonios, un día lo trajo aquí y se sentó de este lado Y a mí, pues yo casi no me pongo la atención, sino que trato de poner mi vista en algo fijo Porque si no me desconcentro, entonces medio le vi la cara, pero lo vi raro, no, no lo vi bien Parecido como cuando vamos a los penales, la vista perdida del muchacho a los, los pandilleros suelen tener usted les está hablando del evangelio y ellos están directos como que siguieran consumiendo drogas pero no es así es, es un ambiente espiritual mire usted quiere saber cuál es la carga más, más difícil cuando usted baja hermano a la última a la última eh, eh, planta de Zacatrás y están las celdas de la celda de castigo ahí ahí está la, la gente más podrida más mala y más tremenda, cuando yo fui ahí, ni, ni tan siquiera me dejaron ver de cerca a los pandilleros, porque uno debía tantos asesinatos, otro era así, y yo les hablaba del Evangelio y no había una reacción, no crea que se van a poner a tirarse y van a, a, van a comenzar a ser como el exorcista que dice que la van a volver a sacar, el que le va a volver a dar la cabeza vuelta, eso no, es, eso no hermano, eso no lo va a ver ahí, sino que el demonio está actuando de formas diferentes y es una carga, es una opresión la que se siente uno siente eso, uno siente la carga ahí porque hay maldad entonces este joven la pasa echando pero sabe qué, qué duro, que se dio cuenta ella de una atadura porque dice que un día de estos que no se había dormido ella se puso, se puso a metidiar, digámoslo así pues y, y puso su, su oído en el cuarto del joven porque se escuchaba y el joven estaba haciéndole una, una llamada a un hombre estaba hablando con un hombre mayor pero se estaban enamorando o sea esa violencia que tiene este, este caballero que está echando a su, a, su, a su abuelita de ahí eso no viene solo eso viene con más demonios detrás Ataduras fuertes Duras ¿Cómo le hacemos frente a eso? Vea ¿Qué es lo que hizo el Señor? Esta es la primera plaga En la cual Dios va a hacer una separación Diga conmigo separación Vea lo que dice el versículo 22 Y aquel día Yo apartaré de la tierra de Gosén En la cual habita mi pueblo Para que ninguna clase de moscas haya en ella a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Es curioso, porque de aquí yo he sacado tres principios. Primero, hasta este momento la plaga de la sangre, la plaga de las ranas y la plaga de los piojos, ya ven que están asustados, el diablo los tiene asustados. No es broma, no, 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 hay que andar jugando con eso. Mire, separación diga no pero diga separación mira la separación es algo en el corazón del hombre creyente ¿por qué? porque Dios ha establecido hasta dónde va a llegar la maldad y los demonios en su vida aquí hay personas que están sufriendo como que fueran los más grandes asesinos del Salvador a mí me impresiona porque yo llego a los penales ahorita no estamos saliendo, no estamos llegando a los penales pero me impresiona que hay personas ahí que tienen 27, 28 años han asesinado pero están sanos están súper sanos, están súper bien y yo conozco personas en el cristianismo que tienen 30 años y tienen enfermedades terribles, complicadas y uno puede decir, ¿y por qué Dios permite que la gente cristiana se enferme? ¿Por qué la gente permite, por qué Dios permite que las personas que somos cristianos nos pasen cosas malas? Escucha bien, la plaga de la sangre, la plaga de la rana y la plaga de los piojos eran para todos egipcios y hebreos. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando los cristianos pasamos por la, el sufrimiento, y pasamos por las plagas. Nosotros no actuamos igual que los impíos. Porque los impíos no tienen esperanza. Pero los hijos de Dios sabemos que sí tenemos una esperanza futura, eterna, inmarcesible, incontaminada, reservada para quienes adoramos a Dios, hermano. No podemos actuar de la misma manera que los inconversos. Si usted está en esta noche, tal vez sufriendo igual que los impíos. Usted dice, la maldad ha llegado a mi vida. no. Dios permite que ciertas personas cristianas se enfermen o padezcan de situaciones Para que le den testimonio a los impíos que no conocen a Dios Porque si un cristiano que ama al Señor le sirve, le adora y no se rinde ni tira la toalla Eso va a ser un testimonio para los inconversos que no tienen esperanza y que pasan renegando de Dios Los inconversos reniegan y dicen esta enfermedad no, los hijos de Dios no. Los hijos de Dios buscamos el rostro de Dios, luchamos con nuestras necesidades. Pero también pasan grandes obras en nuestras vidas. Porque a veces nos va a tocar sufrir lo mismo que los impíos. Pero la diferencia es que en nosotros está Cristo y no sufrimos lo mismo, hermano. Porque nuestro sufrimiento está puesto en las manos de Jesucristo. Él tiene mi dolor, Él tiene mi tristeza, Él tiene mi depresión, Él tiene... Esos momentos donde yo ya no aguanto Ya no quiero seguir adelante Yo estoy en las manos de Cristo Y de ahí yo no voy a salir Mi vida ha sido comprada por Jesús Por eso no es igual que sufra un cristiano Que un inconverso Y si usted está sufriendo Situaciones que usted dice Si sí, esto, esto no es de Dios Hermano Por la voluntad perfecta de Dios Usted lo está experimentando Yo le voy a decir algo yo le voy a decir algo La Biblia dice Que demos gracias a Dios En todo No es que le demos gracias por todo Sino que en todo ¿Y qué quiere decir eso? Tenga, no tenga, llore, me alegre, prospere, no prospere, tengo un carro, no tengo un carro, me quitaron algo, me robaron algo, perdí mi salud, estoy enfermo, estoy sano, en todo voy a adorar a quien merece toda alabanza al Señor Jesucristo mi Señor, no importa, cuesta Cuesta porque decirlo es fácil, pero vivirlo es otra cosa. Y yo les contaba a los hermanos, les decía: mire operaron un hermano de la iglesia de cáncer, una situación invasiva, una metástasis. Pero mire, mire, que Dios se manifiesta. Usted puede decir: Pero cómo es posible, es que Dios se manifiesta. Diga conmigo, Dios se manifiesta. Usted va a ver la diferencia entre, entre los creyentes y los inconversos. Usted la va a ver. ¿Por qué? Porque por el cáncer le tenían que raspar hasta los huesos al hermano. Yo estaba bien preocupado porque yo decía: No, ya está grande, ya tiene una edad de 70 años, quién sabe cómo salir. Y lo, lo llevaron a cirugía, pero como hasta que ya está abierto el paciente, hasta ahí se dan cuenta todo lo que pasa. Y exactamente encontraron los tumores, encontraron las cosas, pero hermanos. Lo que a mí me maravilló cuando me contó la hija, porque le dije, cuénteme bien, que yo quiero saber, me dice pastor, el testimonio es que lo rajaron de aquí, o sea, toda esta parte lo, 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 le intervinieron, hicieron la cirugía y lo rajaron hasta abajo, hasta aquí, hasta aquí. Lo, 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 me, hermano, vieron todo lo que había adentro, vieron todo lo que había adentro, pero ¿sabe qué?, este hermano tiene años de perseverar en la iglesia. Tiene años de estar aquí. Sí, él me dice, yo quisiera servirle al Señor, pero no puedo ya por mi edad. Tiene toda la razón. Pero como Dios no premia la obra, sino que premia la, el corazón, ¿verdad? Entonces, dicen que cuando vieron lo de la cuestión del cáncer, estaba a un milímetro de tocar el hueso. Y por eso no lo rasparon de los huesos. Porque Dios no permitió que el cáncer llegara hasta los huesos. ¿Y sabe qué, hermano? Aún en esa situación, eso se puede ver como algo pequeño porque la rajadura la tiene, porque la cirugía la tiene. Pero ¿sabes qué? Esa es una victoria para el Señor Jesucristo. Porque ese hombre, después de la radiación, va a vivir, si Dios permite, otros 15, 20 años más. ¿Quién hace eso? Nuestro Dios poderoso hermano Pero no reneguemos no, no, no nos pongamos a decir Nuestro Dios no sirve ¿Qué hicieron los israelitas? ¿Qué hicieron los hebreos? Estaban en Gosén Día conmigo Gosen. Ahí las moscas no llegan ¿Por qué? Porque la maldad puede tener poder La maldad tiene fuerza Los demonios pueden llegar Pero cuando Dios dice Hasta aquí van a llegar No te pueden tocar Porque estás en el poder De la protección divina hermano no hay para dónde, aún que tu sufrimiento sea más terrible. Ahí me estaba contando la hermana, la hermana Mo, ¿verdad? Que ha sufrido con esa bacteria, porque una bacteria nosocomial, de esas bacterias que uno agarra en los hospitales, que hermano, lleva luchando con eso. Casi para el año ya va. ¿Y sabe cómo comenzó todo? Solo... Solo puso mal, mal el pie y perdió el control. El tendón tuvo una lesión. Entonces, el doctor le dijo: Te tenemos que operarte, tenemos que, que ver qué hacer con el tendón. Y por lo del tendón, agarró la bacteria y no se le curaba la cirugía, hermano. Pero hermano. Aunque muchas veces ha perdido y dice, no, pastor, mire, yo por ratito, ¿verdad? Me he quebrantado, he sentido aquí, porque le ha tocado sufrir, le ha tocado sufrir, pero ¿sabe qué yo veo? Me estaba diciendo y dándome testimonio en el mediodía, que para la gloria y honra del Señor ya comenzó a ceder, ¿verdad? Y le acaban de hacer un cultivo y si Dios permite, pues ya ella va a estar sana y restaurada. Pero ella en el dolor, en el sufrimiento, ha estado hablando con el Señor y me dice, Pastor, era necesario que yo estuviera así para que yo pudiera crecer, para que yo supiera la voluntad de Dios. Y mire que Dios la ha bendecido porque sus dos hijos están en Estados Unidos. Y mire, Pastor, gracias a Dios, ella siempre había trabajado en cosas de impulsador, pero ahora los hijos dicen, mire, mamá, como usted está mal, usted sabe, no se preocupe, le vamos a poner ahí, ella porque quiere abrir el changarrito que tiene, pero realmente los hijos le dicen, mamá, no, hombre, mire aquí, no se preocupe. Y ella, a través del dolor, a través de ese sufrimiento, ha experimentado, ha experimentado la bendición de Dios a veces Dios nos va a llevar caminando por la tierra de las moscas y a veces el mal puede tocar nuestra vida pero algo les voy a saber decir el mal puede tocar nuestra vida pero el mal no se puede apoderar de nosotros porque le pertenecemos a Cristo Jesús somos de Él no se preocupe hermano usted va a encontrar el propósito de Dios usted va a encontrar la voluntad de Dios para su problema y todavía estábamos hablando que lo más seguro es que vaya para Estados Unidos esa es la oración ¿verdad? porque el nieto le dice abuela quiero que vengas aquí para que me lleves a la iglesia son bendiciones de Dios cuánto tiempo se va a tardar no lo sabemos pero es que nosotros no estamos aquí por eso estamos aquí porque Dios ha sido bueno con nosotros entonces aunque estemos viendo las situaciones difíciles y tengamos que sufrir los, mesmo, los mismos padecimientos de los impíos no nos rindamos porque ¿qué es lo que quiere el diablo lo que quiere el diablo es no verte adorar lo que quiere el diablo es que es, es que vos te quedes callado mire lo que sucedió los el pueblo de Israel estaba ya apartado en, en la tierra de Gosén las moscas no lo iban a capturar pero mire el enemigo faraón no quiere dejar salir a Israel entonces ¿qué es lo que quiere faraón faraón no quiere que le rinda adoración a Dios Faraón no quiere que ellos vayan y rindan adoración al Señor y esto es lo que yo les quiero mostrar, ¿querés saber cómo destruir el poder del, del mal en tu vida? ¿querés saber cómo hacer para que tu hijo comienza a salir de esa atadura de homosexualismo? ¿querés saber cómo hacer para que en tu familia las cosas comiencen a cambiar? Comienza a adorar al Señor Con todas las fuerzas de tu corazón Cántale alabanzas cuando estás yo, yo muchos pastores y muchos predicadores Dicen mire si su hija está En vicios y ese consejo Se lo doy yo a las hermanas porque muchas Personas han salido así yo conozco una hermanita Que 12 años oró por su esposo Y cuando estaba fondeado en la cama Ella llegaba a, a imponerle Las manos al bolo fíjese Y en el nombre de Jesús y en el nombre De Jesús 12 años orando Por el borracho Hermano, ¿quién va a estar orando por un bolo? Pero ¿sabe qué? Era? Para la gloria y honra de Jesucristo, ese borracho ahora es un pastor, predicador de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted siente la presencia de las moscas y siente que la maldad llega a su vida y que el enemigo está obrando en su vida. Lo único que aparta las moscas es la mosca, alabanza a la gloria del nombre del Señor Jesucristo, porque cuando escucha el nombre de Jesús, retrocede, no puede oír el nombre de Jesucristo, porque Jesucristo lo avergonzó en la cruz del Calvario, el enemigo fue vencido en la cruz, no tiene poder sobre nosotros puede influenciar puede llegar a mi vida hasta aquí pero el enemigo no puede pasar de la raya porque Jesús no lo permite declare el nombre de Cristo a una hija borracha a una hija drogadicta váyale a orar a la cama para usted esto puede ser ridículo pero cuando usted impone manos y usted declara el nombre de Jesús la atmósfera Cambia el ambiente. Cambia, vea lo que le dijo Faraón cuando le dijo: Deja ir a Israel. Faraón dice en el 25: Entonces, Faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo: Andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Mire, mire, Faraón: ¿en dónde quiere que lo adoren al Señor? En la tierra de esclavitud. El el diablo no quiere que salgas. De andar juntándote con los mismos borrachos. Huele pega. El enemigo sabe qué es lo que quiere. Que no vayas a adorar. No, está bien. Anda a adorar, pero en la tierra. En mi tierra. ¿Y cuál es tu tierra, faraón? La tierra de esclavitud. La tierra de esclavitud. Hermano, escuche bien. Hay personas... Que no entienden esto que les estoy diciendo, mientras vivas en Egipto, más con los de Egipto y te metás con los de Egipto, no vas a salir de tu vicio, lo primero que tiene que hacer un alcohólico para dejar de tomar es dejar sus amigos. Lo primero que tiene que dejar un drogadicto para dejar la droga es dejar a los drogadictos. Lo primero que tiene que hacer un homosexual para salir del homosexualismo es dejar de juntarse con homosexuales. ¿Por qué? Porque ellos tienen una carga espiritual. Todos ellos, los alcohólicos y todos ellos. Pero esa carga espiritual solamente la puede romper Jesucristo. Yo no digo, escuche bien, el homosexual, el alcohólico, el drogadicto, Dios quiere y tiene misericordia de ellos. Amén. Pero llevan una carga demoníaca que solo la puede romper Jesús. Si uno de ellos se arrepiente, le entrega su vida a Cristo y lucha para dejar eso, él va a salir de esa esclavitud. Pero mientras usted se junte con fracasados, mientras usted se junte con los mismos que solo le enseñan a mujerear, usted no va a salir de la esclavitud, porque lo que quiere el diablo es Gente que tenga amante y que siga aquí en la iglesia viviendo con la mujer y la amante 10 años. Eso no existe. Gente que esté en la droga y que venga a cantar alabanza. Pero ellos están acomodados, están en Egipto y quieren cantar alabanza a Dios. No se puede. Diga conmigo, sepárese. ¿Dónde comienza la, la separación? Aquí adentro. Porque Dios me ha apartado en la tierra de Gosén... Porque Dios me ha hecho a un lado en la tierra de Gosén para que las moscas, para que los espíritus y que los demonios no me alcancen. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Hacer partir mi corazón. Mi vida es de Cristo. Mi vida es del Señor. Yo voy a meterme, yo voy a estar con los que me edifican, con los que me enseñan y con los que me ayudan a salir de mi vicio. Pero mientras estés con esa gente fracasada, eso se, eso se transmite, hermanos. ¿De qué manera? Un homosexual ya adulto, una lesbiana adulta, que tenga bien fuerte metido eso. Mira, y hoy, tan fácil, porque tanta mujer desilusionada, porque no hay hombres en la sociedad, no existen varones de Dios. Mire, y ustedes qué tal con esa, y mire, son agresivas. Le mandan flores, le mandan mensajitos, las comienzan a tratar, las comienzan a coquetear y le dicen que es un angelito y las enamoran y las siguen hasta que se acuestan con ellas. Si no vea todos los casos que tenemos en los colegios y en los institutos del lesbianismo, porque las chicas ven un varón en la otra chica. ¿Qué es eso? Moscas, espíritus. Salga de la tierra No vaya a Egipto a adorar a Dios Salga de ahí Libérese, entréguese al Señor Usted es libre, usted es libre No se deje atar Por las cadenas de esclavitud Faraón le dice, no mira Moisés Aquí mismo en la tierra Y sabe qué le dice Moisés No vamos a adorar al Señor en la tierra de Egipto No lo vamos a adorar aquí en la esclavitud Imagínense que ellos venían de ser ladrillos Y tenían hermano, los hornos Donde, donde metían el ladrillo a, a calentar Y tenían hermano, Tenían los, los, los azotes que le metían los, los, mismos, los mismos egipcios para esclavizarlos ¿Cómo vas a estar haciendo ladrillos? Y sirviéndole a Dios al mismo tiempo ¿Cómo vas a estar haciendo ladrillos En la opresión y sirviéndole al Señor que es tu libertador. Si el Señor ya te hizo libre. Deja los ladrillos de esclavitud. Deja de andarle edificando el reino al diablo. Porque lo que más se goza el diablo sabe de qué es. De cristianos que son libres por la sangre de Cristo. Pero que le siguen poniendo ladrillos a las pirámides. Y allá anda el montón de cristianos entre comillas. ¿Qué andan haciendo? Pagándole... ...la gasolina al carro del amante... ...con lo que Dios les da... ...el trabajo que Dios te ha dado... ...sin vergüenza... ...pagándole el colegio... ...a los hijos de tu amante... ...pagándole a la universidad... ...a una cipota que te has hallado... ...de 24 años... ...que te dijo págueme y ahí voy a estar con usted... ...para eso Dios te ha bendecido... ...para eso Dios te ha prosperado... ...de ninguna manera... ...mi dinero, mi salud... Mi bendición me la ha dado el Señor y yo solo a Él voy a glorificar. No voy a ocupar las cosas del Señor para adorar al diablo. No ocupe las cosas del Señor para adorar a Satanás. Así nos quiere tener eso. ¿Qué es lo que más miedo le tiene a Satanás? La adoración de un cristiano. La alabanza de un cristiano, la adoración de un cristiano, eso no le gusta. Satanás huye. es reprendido, no le gusta. ¿Y qué es lo que más ama? Cristianos que edifican, que, que edifican eh, ¿cómo se llama? Las pirámides. Pongan las fotos de las pirámides de Egipto. ¿Quiénes las construyeron? Los esclavos. Y ahí está usted poniéndole ladrillo. ¡Ay, que le quede bien este muro a Faraón! Ay, que le quede bien, ¿verdad? Este, que le quede bien este ladrillo a Faraón. ¿Y, ¿Y cómo vas a andar? ¿Y cómo vas a andar vos, hermanito? ¿Mm? ¿Cómo vas a andar vos, hermanito? Que Dios ya te liberó, que ya Dios te salvó. Y ha llegado al colmo. Y ha llegado al colmo de que no te basta tener tu esposa tus hijos y estás manteniendo otra casa haciendo esclavos a más gente porque ni tus hijos te van a respetar porque saben que vivís con otra mujer ni los hijos de tu amante te van a respetar nunca porque no sos el tata de ellos jamás te van a respetar jamás te van a respetar la única forma que te respeten es que te arrepintas y reconozcas que estás haciendo mal Faraón no lo suelta, porque es una fuerza, vuelvo a repetir, es una carga. La presencia de la mosca representa la carga abominable de la presencia del enemigo en diferentes situaciones de la vida. Una, una cosa terrible es la pornografía. Ahí hay moscas, bastante. Es una fuerza grande, es una fuerza grande la que ejerce las moscas ahí. Otra situación terrible de carga de moscas en la vida... Son personas que tienen en su corazón Rencores, resentimientos Por haber sido violados, abusados De diferentes maneras Es una moscas hermano Es podredumbre en nosotros Tenemos que salir de ahí Tenemos que ir a gocén. Tenemos que ir a la libertad No tenemos que estar atados Ahora como no los pudo tener adentro mire el siguiente ofrecimiento Vaya pues Los voy a dejar ir pero no se vayan lejos. Versículo 27. Camino de tres días. Iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová vuestro Dios. Como él nos dirá. 28. Dijo Faraón. Yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová a vuestro Dios en el desierto. Con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. ¿Qué le pide Faraón? No se vayan lejos. Así le gusta a Satanás tener gente. No te vayas lejos. Mira, está bien, Egipto Egipto no, porque aquí mucho, mucho demonio hay, muchas moscas. Pero allá, allá, allá apartadito, allá en el desierto, allá andate. Y así somos muchos. No vivimos en Egipto. No vivimos en Egipto. Pero eso sí, cuando podemos ir, nos vamos a vacilar. Y nos vamos a hacer las maldades que acostumbramos. Y las desobediencias que no agradan a Dios. Y así pasamos una vida viviendo en el poder del enemigo. Ojo, somos cristianos, pero el poder del mal nos absorbe. Tenemos a Cristo en el corazón, sí, pero nuestra vida es de fracaso, en opresión, en carga. Dios quiere que usted sea libre. Dios quiere que usted pueda estar siempre sirviéndole a él ahora quiero cerrar con esta esta digamos pequeña instrucción mire esta batalla de la presencia del mal se vive en diferentes dimensiones espirituales le voy a enseñar algo ponga atención había un demonio fuerte y eso lo revela el libro de Daniel el príncipe de Persia en la Biblia es, es un demonio fuerte que tiene el poder sobre un territorio. Las luchas espirituales grandes que uno tiene en la vida, uno no las puede destruir si no usa el ayuno y la oración. Las dos cosas tienen que ir amarradas. Oiga bien, hay luchas en su vida que usted no las va a vencer sin ayuno y sin oración ¿por qué? porque son poderes espirituales que no obedecen a nada hay cosas que usted puede apartar con adoración hay cosas que usted puede apartar orando por sus hijos clamando a Dios por ellos pero hay otras que solamente con oración y ayuno pueden moverse entonces cuando el diablo tiene poseída un ambiente, una familia, una casa, y mira las ataduras como son, son bien terribles, porque usted ni lo nota, pero alguien me dijo, fíjese pastor que, que, que acabo de darme cuenta que, el, mi papá es homosexual, o sea son, son, son fuerzas bien grandes, no crea usted, que eso es sencillo, entonces, ¿Cómo se va a luchar en contra de los, de los grandes poderes Donde el enemigo más fuerza está teniendo Donde Satanás se manifiesta más? Se lucha con oración y ayuno Ve a Daniel capítulo 10 Daniel capítulo 10 Es la única manera hermano Y perdónenme que, que se lo explique así Pero se lo voy a dar Dice que Daniel esperaba la revelación de una visión y vea, el ángel Gabriel fue detenido por una fuerza satánica. Daniel 10, versículo 13. Leamos, mire lo que dice el versículo número 10, desde el 10 vamos a leer, 10, 10. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Y ponte en pie, porque a ti ha sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia, se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Qué es lo que sucedió? Mire bien, ponga atención. Había un príncipe de Persia que es una fuerza satánica. Y por la otra parte está el, el arcángel Miguel. Miguel es un ángel, es un arcángel, es decir, un, una, un, un ser Angelical con un gran poder en la Biblia aparece pocas veces pero una de las veces que aparece es en esta batalla y en la otra cuando peleó el, el cuerpo de Moisés porque dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que Satanás que el enemigo quiso tomar el cuerpo de Moisés y el arcángel Miguel no lo permitió entonces cada vez que Miguel aparece es una lucha, es una batalla 21 días de oración... Y de ayuno... Por eso... Por eso... Por eso es que... Al ayuno de Daniel... Es bien interesante... Porque dicen que... Hay gente que dice... Es que el ayuno de Daniel... Es tomar sopita... Es tomar... ¿Verdad? Eh, cositas que no alimentan... Yo tengo unos de mis amigos... Que fuimos al Deni... Y dice... Es que estoy en ayuno... Pero una gran cacerola... Se pidió de un volado ahí... De, de un esquilete... Y yo, no, no es ayuno... No, no, le digo. Si ese ayuno... así Hasta yo lo hago de 30... Le digo yo... Nunca lo he hecho... ¿verdad? Pero... Pero mire, le voy a decir algo, después de las 12 horas de ayuno, ahí hay otro nivel. Y si usted lleva más allá, 24 horas, sin decirle a nadie, orando, ¿por qué? Porque la fuerza, donde está más fuerte la fuerza del enemigo, es ahí donde tenemos que irrumpir en oración y ayuno, hermanos. Yo no sé qué está peleando, pero usted quiere romper una cadena de maldad en su vida. Ayune, ayune hermano, no se, métase con Dios, métase con Dios, porque la debilidad que usted tiene en el cuerpo lo va a llevar a experimentar una dependencia de Dios y una humildad en Dios. Aquellos muchos hermanitos que antes ayunaban, o oh, ya no ayunan bien, gordos están, ya, mire yo, <ríe> yo antes me eché ayuno de dos días y allá andaba hoy oh, ya, no, ya no me salen dos días hermano y con mucha dificultad no le van a contar al diablo pero con mucha dificultad llego a, de seis de la tarde de hoy y a veces hasta con el reloj viendo digo, ya no sirve hermanos cuando yo usted está viendo el reloj ya digo, ahora es hora de comerme una hamburguesa eso, eso, eso no le va a funcionar pero sí he logrado, gracias a Dios, o sea, y eso sin mucho esfuerzo, pasar después al siguiente día a las 8 de la noche. ¿eh? Antes lo hacía fácil, hoy ya no, hoy me cuesta. Pero ¿por qué me cuesta más? Porque me he me hecho más, más duro en lo espiritual. Yo, yo siento que hay muchas cosas en mi vida que ya las manejo más en obediencia, en oración. Pero el ayuno, hermano, es importante para nosotros. Un versiculito más para cerrar. Este versículo de Mateo, vea cómo dice Mateo, capítulo número capítulo número 13. Mateo 12, perdón. ¿Cómo mantiene Satanás detenidas las cadenas de la opresión? ¿Cómo mantiene el diablo su territorio? ¿Cómo lo mantiene detenido? ¿Cómo sostiene El enemigo trabaja a través de áreas espirituales. ¿Qué áreas espirituales? Personas que tienen resentimientos, depresiones, opresión. Hay gente que dice, ando una carga, ando a algo que me llena de carga, algo que no sé qué está pasando. Pero yo he notado que mucha gente lleva consigo raíces de amargura, heridas del pasado. Entonces... Él utiliza toda esa fuerza para mantener esclavizados a, a, a estas personas. Y Él lo hace como faraón, humillando, avergonzando. Imagínese la vergüenza que pasa una persona que ya había dejado de, de tomar y de repente vuelve otra vez al esclavismo de la, de la bebida. Y usted ya es cristiano, ¿verdad? Pero, pero, pero el diablo es muy astuto, mantiene a la gente con opresión, con muchas cargas. Los tiene bajo su poder, pero aquí viene lo bonito, cuando Jesús llega, y cuando Jesús libera, ¿cuáles son las estrategias para vivir en libertad, pastor? La verdad, ponga atención, la verdad, la verdad, y el conocimiento de Jesucristo, usted quiere darle en la torre al diablo, Salga de la mentira, conozca la palabra de Dios y de aquellas mentes que han sido dedicadas solo a la maldad, que han incluso en sus cabecitas tal vez ni funcionan por tanta droga, que se metieron tanto vicio, yo he notado que la palabra de Dios regenera el cerebro del hombre, yo he notado que las personas que se meten a la iglesia y comienzan a recibir culto, alabanza, esas personas, su mente comienza a cambiar ¿Sabe por qué? Porque la guerra del diablo es en la cabeza Y ahora le digo una cosa Si usted vive en la mentira Si usted vive en la falsedad Usted está en las manos de Satanás No vive en la mentira, vive en la verdad Conozca la Biblia, conozca la palabra de Dios Vea, cuando Jesús llegó Liberó a este enfermo Capítulo 12, verso 22 Entonces fue traído a él Un endemoniado Ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Mire la fuerza del enemigo, lo que había logrado. Ahora, mire lo que dice esta gente. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? ¿Qué es lo que dice ahí? La gente está creyendo, quiere creerle a Dios. Amén. Quiere creerle a Dios. Pero, mire lo que pasa en el verso número 24. Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios Sino por Belcebú, Príncipe de los demonios ¿Qué es lo que ve ahí? La verdad estaba llegando al pueblo La verdad de Jesucristo Que él era el hijo de Dios Llegaba al corazón ¿Y qué hizo, ¿Qué hizo Satanás? Puso a los religiosos a decir Este por el poder del diablo El mismo demonio El mismo demonio El mismo Satanás Puso a decir a los religiosos este por el, el espíritu de Belcebú logra hacer eso. Belcebú, el príncipe de la mosca. ¿Por qué? Porque cuando hay mentira, engaño, cuando hay falsedad, cosas ocultas, verdades que usted nunca ha querido decir, verdades que usted nunca ha confesado ante Dios, cosas que tal vez a usted le pasaron y tiene que hablarlas con el Señor o con alguien. Ahí está Belcebú Para que la verdad no salga a la luz. Y que esa violación nunca se sepa. Y que ese tocamiento nunca se sepa. El enemigo es astuto para mantener las cosas en secreto. Pero cuando llega Cristo, la verdad sale a la luz. Y dice la palabra que la verdad nos hará verdaderamente libres. Vivamos en la libertad que Cristo nos da. Vamos a orar, hermanos.